0: ننتقل الآن أيها الأخوة إلى ما كنا فيه من شرح لمعة الاعتقاد ونذهب إلى فوائد نريد أن نرجع إلى بعض الفوائد سابقة في الكلام حتى لا يفوتنا ذكرها فتكلمنا عن بعض القواعد في الأسماء والصفات قبل أن ندخل في متن أن متن هذا الكتاب وكان كانت البدايه قال الشيخ الامام العلامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدام المقدسي عليه رحمه الله ولا يفوتنا ان ننبه بهذه ان, أن نذكر شيئا عن هذه الشخصيه فان التعريف بمؤلف بمؤلف المتن ايضا من الامور المهمه فهو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المولود في شعبان سنة 541 للهجرة بقرية جماعيل من جبل نابلس واشتور رحمه الله بكتابه العظيم المغني وله أيضا عمدة الفقه والكافي والمقنع وروضة الناظر كتاب التوابين وغيرها كان رحمه الله جميل الخلقة تام القامة ابيض مشرق الوجه ادعج، كان النور يخرج من وجهه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الانف مقرون الحاجبين، صغير الراس لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم ممتعا بحواسه. اثنى عليه العلماء فقال ابن الصلاح ما رايت مثل الشيخ الموفق. وقال ابن تيمية ما بعد الش ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الشيخ الموفق. وقال ابن كثير شيخ الاسلام امام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبله ولا قبل ولا قبل دهره بمده افقه منه وكان من اذكياء العالم كما قال الذهبي وكان امام الحنابله بجامع دمشق ثقة حجة نبيلا عابدا عليه الوقار ينتفع الرجل برؤيته قبل ان يسمع كلامه وهذه طبعا سيما اهل العلم سيما اهل العلم عليه الوقار ينتفع الإنسان برؤيته قبل أن يسمع كلامه وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل وكان رحمه الله له صولات في الجهاد فكان في صفوف جيش صلاح الدين الأيوبي مع أهله من المقادسة ومعروف أن النصارى قد احتلوا بيت المقدس وخرج منها مقادسة أجلوا عنها وهربوا منها فكان كانوا مع صلاح الدين يقاتلون ويستدل من ذلك على ان القائد يقاتل وراءه ولو كان عنده شيء من المخالفه لمنهج السلف الاسماء والصفات خصوصا اذا كان باجتهاد منه كان يكون في شيء من هذا الاشعريه وغيره وهذا ابن قدامه رحمه الله السلفي ومن معه قاتل في ذلك الجيش وكان في مناظراته لا يتحار لا ينزعج وهو هادئ الطبع وخصمه يصيح ويحترق، وهذا طبع يدل على الهدوء والسماحة وحسن الخلق، وكان إماما في التفسير والحديث ومشكلاته والفقه، بل إن علمه في الخلاف علم عجيب، وهو مع ذلك أيضا بارع في النحو والحساب، وكان رحمه الله تعالى كان رحمه الله تعالى قد توفي سنة 200 وكسنة 620 للهجرة ما اسم كتابه الذي نشرحه؟ لمعة الاعتقاد لمعة من اللمعان كما قلنا فسمها لأنها ذات أدلة صحيحة صريحة مضيئة تلمع لمعانا كلمعان السرج القوية ولمعان النجوم في الليلة المظلمة أراد أن تكون واضحة ذات أدلة شافية لا خفاء فيها واللمعة أيضا البلغة كما قلنا من العيش فلعله يقول هذه بلغة تكفيك في الاعتقاد المطابق لمذهب السلف سبق الكلام في البسملة طيب ماذا قلنا في الباء هل الراجح أنه للاستعانة أو للمصاحبة للاستعانة وأيضا تبرك بذكر اسم الله عز وجل لفظ الجلالة جامد أو مشتق مشتق بل إن الصحيح أنه ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد فلو رأيت اسم جامد مثلا الأبد أو الشيء فاعلم أنه ليس من أسماء الله عز وجل وكذلك الدهر ليس من أسماء الله عز وجل فأسماءه تعالى مشتقه وقلنا لفظ الجلالة الله من آلهة فهو مألوه فهو مألوه فهي العبودية مع الخضوع والتعظيم وكذلك فإن هذا هو الاسم الأعظم لفظ الجلالة على ما رجحه كثير من العلماء أن الاسم الأعظم هو الله وتقدم تفسير الرحمن والرحيم ومن زعم أن الرحمن غير عربي كأن لفظة غير عربية لأن العرب لا تعرفها وإذا قيل لهم السيد للرحمن قالوا وما الرحمن فهو مخطئ لأن هؤلاء قالوا ما قالوه عن جحود وعناد وإلا فإن العرب تعرف هذه اللفظة وقد وردت في بعض أشعارهم عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق فهذا معروف في كلامهم وتقدم الفرق بين الرحمن والرحيم والاسم هذا الرحمن لما لما صار مسيلمة الكذاب وقحا وسمى نفسه برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب حتى ضرب المثل به في الكذب بين أهل الحضر وأهل الوبر وأهل البادية والإعراب وأهل المدر بفضح الله تعالى له بفضح الله تعالى له وكذلك فإن هذه الحمدلة التي بدأ بها المصنف رحمه الله كما قلنا فيها ثناء على الله تعالى واستغراق جميع المحامد له لأنه قال الحمد وهذه تفيد الاستغراق جميع المحامد لله عز وجل وهو عز وجل يستحق الحمد لما له من الصفات العظيمة ولذلك كان من أفضل العبادات الحمد وقال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ولقد آتينا داود, وسليم داود وسليمان علما وقال الحمد لله قال الحمد لله وهذا من كلام الأنبياء والحمدون من أكثر الناس حسنات يوم القيامة وأهل الجنة سيحمدونه عز وجل عندما يدخلون الجنة أيضا وبالنسبة لقول المصنف الحمد لله المحمود بكل لسان معنى ذلك حتى الأعاجم حتى الأعاجم إنهم يحمدونه يحمدون وخاصة المسلمين وخاصة المسلمين المعبود في كل زمان المعبود في كل زمان هذه العبودية العامة يدخل فيها كل شيء وأما العبودية الخاصة فإن الكفار خارجون عنها لكن سيبقى من يعبد الله في الأرض كما جاء في حديث الطائفة المنصورة سيبقى في الأرض من يعبد الله عز وجل لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين وقوله الذي لا يخلو من علمه مكان فقد سبق بيان ذلك ولا يشغله شأن عن شأن وقد قال عز وجل كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين والإنسان ناقص لا يستطيع أن يشتغل مع أطراف كثيرة في وقت واحد لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء فلا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل فهؤلاء الناس يدعونه في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا بأمور مختلفة بلغات مختلفة في وقت واحد وهو يعلم ماذا يقول هذا وماذا يطلب هذا ويعطي هذا ويعجل لهذا ويؤخر لهذا ويعطي هذا بدلا من يوم القيامة وهكذا هو سبحانه وتعالى يسمع الخلق جميعا ويراهم جميعا ينفذ بصره جميع الخلائق عز وجل وقوله جل عن الأشباه والأنداد وتنزها عن الصاحبة والأولاد فليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته المجوس قالوا إله الخير إله الشر وهذا أبو جعفر أبو العباس السفاح رغم أنه ما كان مشهورا بالعلم لكنه نظر مجوسيا مرة فقال له ما تعبد قال إلهين قال ما هما؟ قال اله الخير اله الشر. قال ايستطيع اله الخير ان يخلق شرا؟ قال لا. قال ايستطيع اله الشر ان يخلق خيرا؟ قال لا. قال افتعبد الهين عاجزين؟ فانبخع ذلك المجوسي. و الله سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحب والولد. هل النصارى هم الذين جعلوا الولد فقط؟ لا، حتى اليهود قالوا عزير بن الله. بل إن مشركي العرب جعلوا له زوجة أو زوجات قالوا تزوج من سروات الجن من بنات سروات الجن تعالى الله عن قولهم وقال إن قالوا أنجب الملائكة فقالوا الملائكة بنات الله بنات سروات الجن وأنه تزوج تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فإذا هذا قول الزوجة والولد موجود عند عدد من الطوائف حتى مشركي العرب لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا قال ونفذ حكمه في جميع العباد ونحن نعلم أن حكم الله عز وجل منه ما هو قدري ومنه ما هو شرعي ما هو المقصود هنا نفوذ الحكم في جميع العباد القدري أو الشرعي القدري الذي لا بد أن يقع لأن الشرعي قد يفعله بعض الناس يطبق أحكام الله الشرعية وقد لا يطبقون وقد لا يطبقون وقال أيضا رحمه الله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه واحد وننزه الرب عن مماثلة المخلوقين اثنين ونقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات ثلاثة وهذه الامور الثلاثه التي بينها العلامه الشنقيطي رحمه الله في رسالته اللطيفه في الاسماء والصفات مهمه جدا وهذا الاخير وهو ان من مرتكزات عقيده الايمان بالاسماء والصفات قطع الطمع عن ادراك كيفيه الصفه يعني ما في امل انك تقطع الامل بان تدرك كيفيه الوجه او كيفيه اليد ونحو ذلك فاذا هذه المساله معنا لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير وكذلك فإن الإنسان قد يسأل هو الآن قال العقول وقال القلوب فهل العقل في القلب أم ماذا فقد تكلم العلماء في هذه القضية وقالوا إن العقل في القلب وهو اختيار المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ولهم أدلة مثل قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها ألهم لهم قلوب يعقلون بها؟ لو كان لهم قلوب يعقلون بها لما وقعوا في هذا الشرك وقال وقالوا أستدلوا بقوله تعالى فانا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قالوا أيضا استدلوا بقوله تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بعضهم قال إن العقل مكان في الدماغ وعليه الأحناف والحنابلة واستدلوا بالحس والمشاهدة وأن الإنسان لو ضرب على دماغه ضربة قوية زال معه الإحساس وفقد عقله وأن العرب تقول للعاقل وافر الدماغ ونحو ذلك حاول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله أن يجمع بينهما جمعا لطيفا فقال فالتصور والإدراك للمعاني محله الدماغ ثم يبعث بذلك للقلب سبحان الله كانه يعرف قضيه هذه الجهاز العصبي والارساليات التي يرسلها فقال التصور والادراك للمعاني محله الدماغ ثم يبعث بذلك للقلب والقلب يامر ويدبر فيبعث باوامره الى الدماغ والدماغ يحرك الاعضاء فكلاهما يفتقر الى الاخر اذن المساله فيها ارتباط بين العقل والقلب في الحقيقة بحيث لا نستطيع أن نفصل أحدهما عن الآخر، نقف هنا ونعاود الحديث بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس في هاتين المادتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.